0: Você pode seguir o Instagram, @emaiseditora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Gente, deixa eu falar. Viemos aqui conversar sobre um assunto polêmico e que está super em alta. Big Brother. Apesar de eu não assistir, eu acho que ele precisa ser... E não assisto por motivos bem meus, tá? Não tenho preconceito nenhum. Mas eu acho que é um tema que precisa ser debatido... Porque tá, tá bem alta e a gente precisa falar sobre isso. Não tem muito como fugir. Então, hoje estamos aqui eu, Fernanda Morim... E a Laura, que é designer editorial da EMAIS... É uma espectadora assídua do Big Brother... E é quem me mantém informada sobre... Aquilo que eu preciso saber da militância que tá rolando lá dentro. E ela veio aqui e topou conversar um pouco comigo... Sobre justamente essa militância que tá rolando dentro da casa do Big Brother.
1: Oi, gente. Vim falar também. É, Obrigada pelo convite. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a falar sobre o elenco desse ano... Que entrou na casa. E toda a expectativa que o público, e eu falo muito de um lugar da internet, que é o Twitter, que na minha opinião é o melhor lugar da internet, com todo respeito aos outros. Mas no Twitter se criou muita expectativa também sobre esse elenco e essas pessoas que lá estavam. Por ser é, diverso e com, com tantas pessoas diferentes, como sempre, né mas eu acho que a gente não pode deixar de levantar a, a representatividade que tinha. E aí é aquela coisa, quanto maior a expectativa, maior o tombo e aconteceu, estamos no chão.
0: Eu acho que o ponto principal assim, desse episódio, porque é, como a Laura disse, o Twitter ele realmente é o melhor lugar da internet e eu, eu acabo acompanhando as coisas que estão acontecendo por lá. E a primeira vez que começou a vir um burburinho e um rolo por causa de Big Brother, é, a gente estava aqui no trabalho e eu falei pra ela, Laura, me atualiza porque eu não estou entendendo o que está que acontecendo e eu só vi um rolo gigante. E quando ela me contou tudo o que estava acontecendo, a primeira pergunta que veio na minha cabeça, e é o que a gente vai debater um pouco aqui no episódio, e sem expectativa nenhuma de responder isso, porque não é o tipo de coisa que se responde, para pelo menos fazer a gente pensar um pouco sobre isso, inclusive eu gravei um reel sobre isso e postei no Instagram, é, a que serve os meus feminismos? Porque esse é o ponto central, eu acho, de tudo que tá rolando no Big Brother. Assim, A gente vê o elenco e vê um elenco com tanta representatividade e imagina que vai ter algumas pautas importantíssimas sendo tratadas lá dentro e tratadas com alguma responsabilidade, porque a gente acaba criando essa expectativa em alguns momentos e acaba percebendo que nem sempre é isso que acontece. E a minha preocupação com tudo isso, a partir do que a Laura me contou, do que estava rolando lá dentro, é que justamente já tem um estigma muito forte do que é feminismo, né? de quem é a feminista. A feminista ela acaba sendo a bruxa. O bicho-papão, aquela mulher que é mal vista. E a gente tem um reforço desse tipo de estereótipo em rede nacional em alguns momentos, e não só de uma pessoa específica, tá? Eu tô falando de algumas pessoas que estão lá dentro reforçando esse tipo de postura, e também não só mulheres, porque tem outras pessoas que têm outras pautas que estão reforçando estereótipos e posturas muito complicados. E isso é muito difícil, porque daí a população que não tem acesso ao que de fato é o feminismo, ao que de fato é o movimento antirracista, ao que de fato é, enfim, qualquer, o movimento LGBTQI e qualquer coisa nesse sentido, a pessoa que está de fora, ela vai achar que é aquilo. A gente está falando de gente que nunca teve acesso e o primeiro acesso é esse. E isso acaba prestando
1: um certo serviço a toda a luta. E isso é o que acaba me preocupando. É, é claro que eu acredito também que a produção do programa não dá ponto sem nó, né? O objetivo deles, óbvio, é o entretenimento, mas também a questão da audiência, porque tem os, os patrocinadores. Então, essas pessoas já deviam ter mostrado algum desses, desses traços de conflito, e é óbvio que eu, como espectadora, que assisto na TV, mas também no Twitter, a gente fecha na bolha, né? Então, na, na, na minha bolha, especialmente do Twitter, todo mundo faz essa crítica, né? Que, que existe gente ali com posicionamentos errados e, como a Fê falou, é, fazendo esse serviço. Mas eu fico pensando, se a minha voz estivesse vendo, o que, que ela ia estar tá pensando? É a mulher raivosa, é o movimento negro querendo fazer, fazer retaliação. Tem momento que essas pautas são puxadas dentro do programa que a gente vê claramente que não precisava, né? Porque tá falando de outra coisa e puxa para fazer esse debate que, no momento que... Vira um desserviço para quem tá vendo de fora de fora da bolha. Eu falo de dentro da bolha, mas pensando sempre de fora da bolha. E a questão é que a gente acaba
0: se fechando, como tu bem falou, nessa bolha, mas a maioria das pessoas não tá nela. Né? Ainda mais as pessoas que estão ali assistindo na TV aberta com uma edição. Que é esse o ponto principal, além de tudo que a gente falou, né? Não é todo mundo que tem pay-per-view que está lá vendo, de fato, o que está acontecendo. E a edição, é claro, que vai prezar por audiência. Então, eles vão fazer os cortes para que aquilo vire, às vezes, até maior do que é. Eles vão fazer os cortes para criar a narrativa do vilão ou da vilã e do mocinho. E, gente, assim, todo mundo é ser humano e a gente tem um lado bom e o um lado ruim e ninguém vai demonizar um ou outro. Né? então tudo isso precisa ser pensado, né? a questão principal é essa, a gente está falando de um programa que está em TV aberta, a gente está falando de um programa que a boa parte da população assiste e que está tendo acesso a, a todas essas pautas de uma maneira um bom tanto deturpada, deturpada tanto pela forma como é trazida, como a Laura falou, tanto pela edição do programa. Então é tudo muito delicado e por isso que eu achei muito delicado também é, quando vieram me perguntar de posicionamento, o que, que eu achava, o que, que eu não achava, porque é muito difícil se posicionar numa situação dessa, né, a gente tá vendo pessoas lá dentro em uma situação muito sui generis, são pessoas que estão confinadas também, eu não posso querer dizer que aquilo lá é a pessoa, ela é daquele jeito, isso é muito limitador, então, por isso que quando vieram falar e, e trazer nomes, e é uma coisa que a gente não vai fazer aqui nesse episódio, ah, fulana, ciclano, o que é que tu acha, o que é que tu não acha? Eu não sei, eu não conheço e eu não acho que eu possa conhecer essa pessoa por um período em que ela está passando confinada com um monte de gente que ela não conhece, sendo filmada o tempo todo. Então, todo esse debate sobre o Big Brother, ele é muito difícil. Só que o ponto central, de novo, assim, eu vou voltar para essa questão, é a que servem os meus feminismos? Porque a minha preocupação, quando a gente começou a conversar sobre isso aqui, eu e a Laura, e quando a gente combinou de gravar esse episódio, é essa, assim. É, feminismo, ele e aí o feminismo a partir do que a gente pensa aqui no Mulherão da Porra, que vocês já sabem que vem a partir de uma ideia de interseccionalidade, de uma ideia de representatividade. E o feminismo, ele... Na nossa visão, ele é um movimento que procura por igualdade. E igualdade de maneira geral, a gente não está falando só de igualdade entre homem e mulher, porque aí a gente vai ter uma categoria binária e vai ter uma categoria que vai tentar encaixar todo mundo dentro daquelas caixinhas de fato, né? Então, é igualdade reconhecendo todas as especificidades, é e igualdade é de fato igualdade Não é inversão de papéis Não é a gente enquanto mulher Querer subjugar homens é, Não é um feminismo branco Não é eu enquanto mulher branca Querer acessar tais direitos E daí eu tenho uma mulher negra do meu lado Que não acessa esses direitos Ah, isso quer dizer que o feminismo deu certo? Não, não deu certo Porque eu tenho uma outra mulher aqui do meu lado Que continua sem direitos básicos Que agora eu tenho isso é usado as estruturas da cultura patriarcal para manutenção ou para inversão. Eu acho que feminismo tem muito mais a ver com rompimento, né? com a gente romper de verdade com essas estruturas, com essas bases dessa cultura e construir algo novo. Então, se o meu feminismo serve para oprimir quem quer que seja ou para inverter qualquer situação... Na minha humilde opinião, ele passou do ponto. Não é essa a ideia. A Butler fala muito disso. A Judith Butler fala que a gente precisa romper com as estruturas da cultura. E que só inverter papéis é, é, foge do, do objetivo dos feminismos. E eu acho que eu concordo absolutamente com isso. Assim, porque senão a gente não consegue construir uma sociedade
1: entre iguais. A gente não quer chegar como como sociedade no, no alto da montanha Do homem do homem branco, hétero Igual diz alguém lá de dentro da casa Quem assiste vai entender a piada é, Nós, como mulheres feministas A gente não quer chegar lá em cima Para poder oprimir também, né? O, falando particularmente O meu feminismo serve para chegar num lugar que não tem opressões. Não que a gente possa ter o direito de oprimir. Porque isso a gente tem. Eu como mulher branca posso... Meu Deus, eu posso oprimir tanta, tantas outras estruturas que na, no social estão abaixo de mim. Mas não é isso que eu quero. Não, eu não quero ter esse direito. Eu não posso me, me achar no direito de fazer isso eu quero trazer todo mundo lá para aquele cima da montanha e dizer, ó, chegou, chegou disso, vamos romper. E aí sim, acho que esse é o sonho do mundo encantado do, do feminismo interseccional. 100%.
0: E tem uma coisa que Paulo Freire fala, que a gente até estava conversando aqui antes de começar a gravar, que é clássico, né? Que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E por isso que é o sonho do feminismo interseccional não ter opressões, porque senão a gente vai continuar mantendo essa mesma ideia. Sempre vai ter um oprimido
1: e a gente vai ficar sempre trocando de posições nessa estrutura. Isso ocorre muito também com o debate do sistema capitalista, né? Agora, indo um pouco mais longe, o capitalismo, para se manter, ele precisa de um oprimido. Então... Eu acho que a nossa interseccionalidade ela também passa por romper com com estruturas econômicas e estruturas sociais para poder romper com a econômica porque senão sempre vai ter alguém ganhando menos, alguém com menos estrutura, alguém com menos direitos.
0: É, eu acho que o Big Brother ele só veio para mostrar um tanto disso assim, em TV aberta. E para a gente se assustar um pouco com isso e perceber como a gente precisa de verdade de espaços de debate e espaços de debate de qualidade e perceber também fortemente como é importante a gente reconhecer as nossas bolhas, porque a gente a partir dessa questão do Big Brother, a gente vê o quanto a gente é privilegiado, inclusive por fazer parte dessas bolhas. assim. Então, é, é muito o que a Laura falou. Tipo, ah, eu imagino a minha avó assistindo aquilo. E é isso. Eu imagino a minha avó, o meu avô assistindo aquilo e não entendendo nada. E reproduzindo aquilo como se fosse uma verdade universal. A gente já tem muito essa imagem construída de que... É, a mulher, é, a mulher feminista, ela é uma mulher raivosa. O homem negro, ele é uma pessoa extremamente perigosa. E, e é claro que alguns posicionamentos e a edição estão tá reforçando essa imagem. Então, é um eu vou falar uma palavrão, é um puta de um, de um serviço toda essa construção desse programa. Eu brinco que assim, ó, quando eu quero assistir entretenimento de qualidade, eu assisto de férias com eles. Por quê? Porque as pessoas estão lá para... Porcaria. A gente já sabe que vai assistir é só porcaria que tu perde uns dois pontos de QI enquanto assiste. O Big Brother agora parece que... Teve inclusive um boato
1: que teve gente fazendo aula de... De sociedade, é, né? Laura? É, o, o boato que é quase 100% confirmado. Que eu acho que... Agora falando de edições anteriores, né? Antigamente a galera chegava lá, era tudo muito novo. O Big Brother... Eu assisto desde o primeiro... Mas eu tenho 27 anos. Então eu não lembro muito bem. Mas lembro que teve aquele barraco que a mulher batia a panela. E era muito mais natural. Com o tempo a coisa foi se profissionalizando quase. As pessoas chegam lá absolutamente brifadas. Ano passado teve uma que fez curso com coach. Antes de entrar. Esse ano teve uma pessoa lá dentro que rola o um boato que fez aulas de movimentos sociais, soci é, sociologia, e aí chega lá dentro e só reproduz o que estava ali no, no curso. Não, 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 tem um, não teve um pensamento crítico atrás. A gente sente que é só uma reprodução. E aí chegou, todo mundo hoje em dia já chega preparado com um personagem montadinho, montadinho. E aí viram que ano passado essas discussões deram muito certo eles chegaram esse ano já 100% sabendo, sabendo o que achava que era certo. Só que ano passado foi uma coisa muito natural, foi um movimento que aconteceu ali dentro mesmo e as mulheres peitaram lá o grupo dos homens. Só que no 21 não tá assim. Cada um chegou com uma pauta muito distinta e sem a menor vontade de... Distinta não, porque são, são pautas que conversam entre si, mas eles não estão com disposição alguma de conversar. Acontece muito ataque e não acontece o diálogo. É, o que
0: eu tenho visto assim, no Twitter e todo mundo que eu converso diz é que o objetivo parece que é lacração. E o que a gente precisa lembrar sempre é que feminismos, pauta antirracista, pauta
1: LGBT, não é lacração. Eles existem muito antes né, da lacração e eles, eles falam sobre modo de vida e sobrevivência, na verdade. Não é para lacrar. Exatamente.
0: Então, assim, eu acho que quando alguém começar a falar sobre feminismos, e querer usar Big Brother como exemplo, ou falar sobre é, movimento antirracista, movimento LGBT, uma dica assim de coração e um pouco narcisista é <risos> encaminhe os episódios do Mulherão da Porra para essa pessoa, para ela entender um pouquinho mais. A gente tem episódios incríveis, a gente tem alguns episódios falando cada um sobre cada uma dessas pautas. É, a Fê e a Nath fizeram episódios maravilhosos sobre a questão da mulher negra. A gente tem episódios sobre o silenciamento do feminino, a gente tem episódios sobre a pauta LGBT. A gente está aqui tentando produzir um conteúdo massa para justamente romper com a opressão, para justamente carregar todo mundo para o topo, falando de feminismo interseccional. Por isso que às vezes eu fico puta de ter um serviço desse. Pô, a gente tá pensando em criar conteúdo pra trazer um negócio massa e diferente. Aí, o boninho que tem... Ó, não ia falar nome, acabei falando. A produção. É, a produção que tem uma possibilidade de fazer isso em rede nacional. E disseminar esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento importante. E é um conhecimento que traria uma possibilidade de igualdade de fato... Né, e abrir os olhos da maioria da, da população para pautas importantíssimas, aí o cara tem essa possibilidade e faz um serviço desse tamanho. E eu acho que, na minha humilde opinião, novamente, o problema maior nisso tudo não é nem quem está lá dentro, não são os debates que estão rolando lá dentro. O problema maior nisso tudo é edição e a produção, porque isso tudo foi construído para acontecer dessa forma. Ninguém dá ponto sem nó, e eles querem audiência o que que dá audiência em TV aberta programa escorre sangue e treta e treta da maior que tiver e é isso que a gente tá vendo agora nesse Big Brother a gente não vocês porque eu, gente eu não consigo e não é maldade, porque eu assisto pior eu assisto de férias com ex, eu assisto de férias com os avós não é preconceito,
1: juro é, eu acho que esse momento assim como nas últimas eleições que a gente teve muito que romper bolha para dialogar Talvez o Big Brother seja o momento desse ano, assim, né? Que já começou com uma bomba dessa pra gente que pensa um mundo diferente. É diálogo. Se alguém vir falar sobre isso, manda o um episódio do Mulherão, manda um textinho, conversa. Na boa, assim, porque é isso. É, é com diálogo e compreensão. Eu sei que às vezes dá vontade de estourar. Eu tenho também, mas a gente precisa segurar e lembrar que todo mundo vai chegar lá no topo dialogando só. A gente só consegue trazer conosco quem a gente tem por perto. E a lacração, muitas vezes, ela afasta.
0: E só lembrando que, assim como a gente falou, eu e a Thaís, no primeiro episódio do Mulherão da Porra, o silenciamento ele é uma das estruturas da cultura patriarcal. Então, por isso que romper com cultura patriarcal tem muito a ver com diálogo, com fala e com voz. E, por último, mas não menos importante, demonizar pessoas não é ponto de diálogo, não é a forma de resolver qualquer coisa e não é a maneira adequada de a gente tentar construir uma sociedade diferente. Quando a gente demoniza pessoas e porque a culpa é dessa pessoa é daquela pessoa... A gente só cria bode expiatório. Então, isso eu também acho muito complicado, tá? Tipo, ah, e o Brasil inteiro contra Fulano ou Ciclano. Fulano ou Ciclano só estão ali como bodes expiatórios de fato, né? A gente precisa é, repensar isso e olhar para quem de verdade é, é o opressor. E pode ter certeza que não é nenhuma daquelas pessoas que estão dentro daquela casa então eu acho que é mais ou menos isso que a gente queria conversar com vocês e agora eu queria fazer para Laura a pergunta clássica desse podcast não sei se ela se preparou para isso mas é isso né gente, tem que responder Laura, o que é ser um mulherão pra porra pra ti?
1: eu acho esse foi um silêncio de pensamento assim, porque eu não tinha me preparado e olha que eu vivo ouvindo esse programa sendo gravado e ele pronto. E eu não tinha me preparado. Eu acho que ser o um Mulherão da Porra, é, é, linkando com o um episódio, é estar dialogando para romper com tudo isso que a gente falou e que as meninas falam aqui dentro do podcast. É isso. É estar firme. No, no que a gente acredita, no que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Às vezes é difícil, às vezes dá vontade de só sentar num cantinho e chorar. Aqui a gente fala muito sobre isso. Tem dia que eu tô mal, a Fê tá mal, alguém aqui da empresa tá mal. A gente diz, ah, que vontade de sentar no cantinho e chorar. Mas depois a gente cerca da lágrima rapidinho e vai. Porque ser um mulherão da porra é isso, é admitir que a gente tem os baixos mas tem os altos, e quando a gente tá no alto a gente precisa lutar contra toda essa estrutura que aqui foi falada hoje
0: é isso aí galera, e pra finalizar de verdade, uma dica da semana Laura, eu vou fazer um adendo nessa dica porque eu acho maravilhoso já falei aqui, de férias com ex, de férias com os avós gente, de férias com os avós é gringo, e é uma das piores melhor... não, é uma das melhores, piores coisas
1: que eu já assisti nessa internet mas Laura, por favor, a tua dica a minha dica é assistam um Big Brother, mas não muito porque enlouquece é tipo estudar, estudem, mas não muito porque senão a cabeça pira e é, façam um perfil no Twitter quem não tem ainda, por acaso façam um perfil no Twitter comecem a se adaptar nesse mundo porque assim, ó, toda piada que chega no Twitter fica melhor e tem hora que é só isso que a gente precisa é tipo, o Twitter é tipo de férias com os avós da internet. É aquela coisa, a descompressão. É para liberar a cabeça.
0: Então é isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. E até semana que vem. Um beijo.
2: Bom dia. Sou Juliane. Sou advogada popular e militante de direitos humanos. É, e eu queria colocar que eu não aguento mais né? e que eu acho que a gente precisa discutir, enfrentar na sociedade a vigilância digital. né? É, essa questão da proteção dos dados e a forma como o Estado vem controlando as nossas vidas, ela é muito importante. né? E aí é necessário que é, a gente pense como transformar né, essas ferramentas e pensar como as redes sociais têm influenciado é, a nossa vida e como a gente pode, enquanto sociedade, implementar um processo de participação e democracia tanto nas redes é, e sistemas privados, né, as redes sociais, quanto nos sistemas públicos para evitar que sejamos controlados, inclusive, por governos autoritários. Essa é a questão que eu queria trazer hoje.